0: Incorrect. Cube Radio. Alors le déconfinement. Le déconfinement, ça va se passer comment? On va en parler avec M. Daniel Dancos, spécialiste en mesures d'urgence et en gestion de crise pour Prudent Groupe Conseil. Bonjour, M. Dancos. Bonjour, M. Martineau. Alors, c'est Dancos ou Dancos? – Dans cause. – Dans cause. Parfait, monsieur. Donc, le déconfinement, moi, ça m'inquiète un peu de dire on va retourner au travail peu à peu. J'ai peur que les gens se disent, ben là, c'est de retour à la normale et peu que finalement, on a une deuxième vague après ça. Écoutez, M. Martineau, gardons
1: en toile de fond dans tout ce qu'on vit actuellement, que c'est du jamais vécu. Donc, notre courbe d'apprentissage est relativement élevée et il y a une partie d'improvisation à l'intérieur de cette réponse au COVID-19-là. Ça, c'est la toile de fond. Maintenant, dans toute situation, on le vit à ce moment-ci, on, effectivement, devra, on a déjà débuté d'ailleurs, envisager ce qu'on appelle le déconfinement et nous, on ajoute le déconfinement ordonné. Parce que le déconfinement ne pourra pas se faire de façon euh, on et off, permettez-moi l'expression, du jour au lendemain où oui. on revient aux activités. Il va falloir que ça soit, soit fait de façon ordonnée, étape par étape, et on va euh, faire en sorte qu'on va permettre à l'économie de repartir des activités. Le premier ministre en a déjà commencé à en parler hier, les chantiers de construction résidentielle, mais il est peu probable. Par du soi en passant, que toutes les grandes activités de grands rassemblements, festivals, etc., moi, personnellement, camping, là, je, je mets ça de côté, et tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait une vaccination massive de la population. Donc là, tout ça nous amène en 2021.
0: Tout à fait. Donc, on n'aura pas un été normal. C'est pas vrai qu'on va pouvoir voyager cet été, puis aller en Gaspésie, puis aller faire du camping et tout ça, là.
1: Très fort probable que ça n'arrivera pas parce mmh. que on va vouloir justement éliminer la contamination de régions interrégionales. C'est certain que l'industrie du touristique, cette année, c'est une industrie qui sera, comme tout le monde, fortement touchée, mais qui va être à passer à l'histoire pour 2021. Mais essentiellement, ce qu'on va vraiment se concentrer, c'est éviter au maximum d'avoir un deuxième pic parce qu'on va en avoir un deuxième, peut-être un troisième, et garder toujours l'œil sur cette courbe-là qu'on veut garder... Euh, la plus plane possible évidemment probablement pour l'ensemble de nous autres cet été ça sera balconville on va on
0: va rester aux alentours est-ce qu'on va est-ce qu'on va pouvoir inviter des, des amis à un barbecue est-ce que nos enfants vont pouvoir jouer ensemble au soccer dans le parc ou alors il va falloir respecter toujours le, le fameux deux mètres jusqu'à jusqu'à fin août
1: Bien, euh, personnellement, et euh, dans l'analyse qu'on a en faible, les discussions qu'on en a avec différents partenaires, euh, les rassemblements, quels qu'ils sont, quelles qu'elles forment qu'elles soient, que ce soit les PAC, les rassemblements privés chez nous, etc., ça sera prescrit aussi longtemps que possible. Mmh. On va tenter de reprendre les activités de base économique, commerce, certains, pas tous, etc., et ça sera vraiment la petite cuillère. Je crois qu'on appelle ça déconfinement ordonné. on va surtout voir ce qui se passe ailleurs, euh, dans d'autres pays, comment le déconfinement va se faire et quels sont les impacts quand il y a différents modèles, là, il y a différents pays qui ont pris différentes stratégies et c'est ça qu'on va euh, observer. Écoutez, même les écoles, c'est clair que les écoles primaires, secondaires, ça ne repart pas cette année-là, ça va repartir à l'automne et quand l'automne, souvenez-vous au début de, 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 du COVID, le premier ministre se dit peut-être à l'automne-novembre, on parlait même de novembre 2020. Alors oui vous là, on est dans cette expectative-là, mais une chose qui est certaine, il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on continue nos efforts comme société à respecter nos distinctions sociales, à res rester à la maison, limiter nos déplacements, parce qu'on voit les résultats, mais effectivement, il mmh. y a des grands défis encore qui nous attendent avec le, la venue du beau temps.
0: Puis là, bon, euh, le retour au travail, j'imagine qu'on va privilégier certains secteurs de l'économie, entre autres, par exemple, la construction qu'on a dit, là.
1: Ben, en fait, notre défi, c'est pas juste ça. c'est faut s'assurer que les infrastructures de garderie suivent ça. Et c'est ça qui est l'enjeu de santé publique. Parce qu'on on sait qu'on ne peut pas réouvrir un secteur sans nécessairement fournir des services qui l'accompagnent, notamment les services de garde. Et historiquement, on a, on demandait à nos personnes âgées, ben, aux grands-parents, venez nous donner un coup de main, sauf que eux, on les continue d'isoler, parce qu'évidemment, pour des raisons évidentes, on les plus exposés c'est un enjeu qui n'est pas simple à analyser. Il y a des régions comme Montréal puis actuellement qui sont la zone rouge. Donc, eux, ils sont plus exposés comme ceux autres, là, ils vont être pas mal les derniers à être déconfinés, si on le ça comme ça. Les régions, on va peut-être tenter des, des essais pilotes avec des régions qui sont pas très contaminées en disant ben, « Dans mm -hmm. telle région, on va permettre l'ouverture des chantiers de construction avec les garderies, etc. » On va avoir beaucoup d'essais erreurs, malheureusement, oui. parce que ça ne pourra pas être précis comme méthode.
0: Mais on ne peut pas se permettre trop d'erreurs non plus parce qu'on ne veut pas une deuxième vague, là.
1: C'est-à-dire qu'on on, on va avoir des erreurs. Bon, ce qu'on fait à ce moment-ci, c'est qu'on essaie d'en atténuer, d'en comprendre les conséquences, et on, on sera comme ça tant aussi longtemps qu'on n'aura pas réalisé une vaccination massive de la population. Tout à fait, et effectivement. Ça, ça sera
0: pas avant un an. Effectivement. Mais, mais je peux même vous dire, écoutez, là, euh, le SIDA, ça fait 40 ans, puis on n'ont toujours pas trouvé de vaccin pour le SIDA. Je ne veux pas être...
1: On a trouvé, par contre, des, 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 des médicaments qui vont euh, contrer oui. les, les impacts euh, du SIDA. On est mieux en prévention. Dans ce cas-ci, ce que les scientifiques mentionnent, c'est qu'on travaille sur trouver un vaccin parce qu'il existe des vaccins, on va en fabriquer un, mais on sait qu'un vaccin, le temps de, 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 de le réaliser, de le trouver, de le tester puis de le diffuser, c'est en 12 et 18 mois. L'H1N1, une dizaine d'années, on avait eu un an et demi pour s'y préparer. Mm. Là, ça, notre événement est arrivé. Permettez-moi l'expression du champ gauche, puis il nous frappe de plein fouet ben, trois mois après, puis notre économie mondiale est, est, est frappée en son
0: endroit. Et Dancoz, vous m'ouvrez la porte parce que c'est la question que je voulais poser, vous poser, puis je pense que ça va vous faire sourire. Vous allez être d'accord avec moi. Vous êtes un spécialiste en gestion de crise. Malheureusement, les entreprises, les sociétés font affaire à des gens comme vous quand ils sont en crise. Or, il va falloir apprendre qu'il faut... Préparer les crises, pas réagir quand on est en crise, mais préparer les crises avant qu'elles n'arrivent. Et c'est ça qui est important là, pour la, la gestion de crise. faut s'y prendre à l'avance. La bonne nouvelle, M. Martineau, nous, on
1: existe depuis 25 ans. Alors, si on existe depuis 25 ans, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui se met en amont. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, tant au milieu industriel, au milieu municipal, c'est pas parfait. Je n'ai pas cette prétention-là. Euh, mais il y a beaucoup d'organisations qui, partent des euh, retours d'expérience qui part de la nouvelle réglementation, qui part euh une nouvelle politique de gestion de risque interne, parce qu'aujourd'hui, les assureurs, on parlait des financiers tantôt, là, les gens de Wall Street, mais les gens de la finance regardent de plus en plus et la notion de continuité et de maintien des activités fait partie maintenant de la gestion du risque d'une organisation de plus en plus, je vous dirais de façon plus soutenue des dix dernières années.
0: Et, et là, le télétravail, on découvre les vertus du télétravail et ça, j'espère que ça va rester. C'est pas tout le monde qui sont obligés d'aller au bureau. Il y a des gens actuellement qui travaillent de chez eux et la business fonctionne, l'entreprise fonctionne. Il n'y aurait pas une leçon à tirer de ça aussi
1: définitivement vous savez tout est lié euh, tout est lié au niveau du télétravail au niveau de la confiance entre l'employeur et son équipe de de, de, de collaborateurs mm. évidemment les infrastructures faire du télétravail et, et c'est ça demande des infrastructures minimales les les euh, les, les enjeux de télécommunication et d'infrastructures qu'on avait le, le 5 dix ans ça n'existe plus aujourd'hui ça s'est démocratisé beaucoup c'est beaucoup moins coûteux et effectivement il y a plusieurs organisations on le voit là, dans le domaine de l'assurance entre autres dans le le domaine financier, c'est déjà à qui c'est ben déjà oui. installé. Mais par contre, dans le domaine manufacturier, c'est plus compliqué. Dans le domaine du service de taille, détail, quinquairie, bon, etc., ça, c ça se porte moins bien. Le back-end, pardonnez-moi l'expression, mmh. les infrastructures en arrière, ça se prête bien, mais il y aura quand même des services qui devront être livrés euh, de de voix et de face-à-face, -face. mais je pense que ça va transformer nos organisations. Complètement,
0: parce qu'on façon... qu n'est on on est pas obligé tous d'être au bureau de 9 à 5. Pourvu que la job soit faite, c'est certain qu'il y a de la confiance là-dedans, là dedans là. C'est certain que tu ne veux pas non plus que ton employé passe son temps devant la télévision puis ou devant le frigo. Là. Euh, mais s'il fait bien sa job, il est -il obligé d'être à, à l'entreprise de 9 à cent Il y a toutes ces, ces réflexions-là à faire.
1: Là. Oui, et, et nous, écoutez, par exemple, on, on pratique ça, nous, depuis dix ans facile. Par contre, on s'impose des rencontres d'équipes ponctuelles, oui. pas dans le présent contexte, parce que nonobstant le télétravail, les gens quand même, sont quand même heureux de se rencontrer par des rencontres d'équipes ponctuelles pour échanger, débattre des idées, etc. L'humain demeure un humain quand même. Mmh. Et ce n'est pas tout le monde non plus qui est fait pour le télétravail. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à, à, à fonctionner dans cet environnement-là. Mais ce que l'on va voir apparaître, par contre, c'est la transformation numérique de tous nos services, de toute notre façon de faire, Tant ici, tant à l'international, euh, tant en exportation, et ça, il faut voir ça d'un élément très positif. La crise qu'on vit là, on ne le voit pas aujourd'hui parce qu'on est d'âme, ce n'est pas facile, mais rappelez-vous, chaque crise, au final, c'est positif pour une organisation. Oui, et et c'est positif et pour les gens.
0: – Et j'espère qu'on va apprendre de, de cette crise-là, parce que des fois, l'homme, hein, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, des fois, on retourne dans nos vieilles habitudes, quatre mois après une crise, tu sais, euh, on se dit que Toujours, tout a changé. Qu'est-ce qui a changé aux États-Unis depuis le 11 septembre? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils sont retournés dans leurs vieilles habitudes. Donc, j'espère qu'on va apprendre de cette crise-là. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Donc, Daniel Dancause, conseiller spécialisé en mesures d'urgence et gestion de crise pour Prudent Groupe Conseil. Bonne journée.
1: Merci à vous, Salut, M. Martineau. Au